0: 太棒了，欢迎回来！总统证件发表，这次大选也将遵循传统做系列节目，分段并详细讲解，将那些不是事实、不完整的发言由本节目来补充。到底是谁去脉络化？事实究竟是什么？行动的细节你一定要知道。
1: 其实，在现阶段呢，台湾要面对很多问题，比方说五缺的哈，缺水、缺电、缺工、哦、缺地、缺人才，甚至还缺鸡蛋。还有这个年轻人最痛恨的高房租、高房价，还有我们现在国安危机、少子化、高龄化，甚至劳保会要破产的，健保会又没办法控制。所有这些问题，在2024年都要有一个改变。今年5月20号。我代表台民众党宣布参选总统的时候，我说过，我希望台湾是一个美丽之岛、福尔摩沙，而不是像外国媒体所讲的世界上兵凶战尾之地。我希望台湾是中美沟通的桥梁，而不是中美对抗的棋子。我希望台湾是一个团结和谐的社会，而不是一个分裂仇恨的社会。最重要的，我希望台湾是由一个。清廉勤政爱民爱乡土的政府来领导，而不是一个每天喊口号、大傻逼、制造仇恨，然后什么问题都没有解决的政府来领导
0: 。他后面开始讲什么郑成功哦，甲午战争。我怕大家睡着，就不继续放了。我们从五缺开始。我想问的是，在人类社会，哪些东西是不缺的？如果出门上班拿钱回家的是我，然后我家人一天到晚指着鼻子骂我说着：“呃，你怎么老是缺钱？”你怎么老是缺时间陪我，缺假日带我出去玩等等？虽然他说的好像很有道理，但怎么想都觉得怪怪的。台湾有一阵子台风很长的一段时间都没有来，而台湾南部本来就属于下雨冬干，也就是说必须依赖夏天的台风季下雨来填补冬季的枯水期。如果很长时间没有台风来台湾的话，台湾就会缺水，所以我们要新建水库、皮塘等留住水的设施，并且实施计划用水等措施来应对嘛。而这件事情政府当然有做嘛，包括各项的基础前瞻建设在内，所以在这两三年，台湾就鲜少有缺水的传闻。然而前瞻被骂成什么大傻逼，没有长远规划，嗯，做事花钱就是大傻逼。不马上看到成效就是缺乏规划，这该不会是传说中的包牌达人吧？要留住夏天的雨，不花钱要怎么盖水库？要怎么更换老旧管线？花钱骂你大傻逼！当别人都忘了你台北市长任内的行动派出所、三分钟荡秋千的倒数机器与口罩贩卖机乱花钱了吗？当了整整八年台北市长实习生，现在又要选总统当总统的实习生。要跟中国的关系好，又要台湾维持和平自主，又要金门实验共产政治制度，包牌式的政策什么都要。所以我在会员节目里面说的很对嘛，中共其实根本就不信任柯文哲，顶多把你当搅乱台湾政坛的工具。结果你看吧，最后中共还是选择老客户国民党嘛。两岸和谐有用吗？不要当大国棋子很容易吗？很显然，他根本没搞懂国际政治局势嘛。建议柯文哲多听我的 podcast。要不是最近总统大选，其实有很多国际时事要讲给观众听。柯文哲八年台北市长，一公尺的捷运都没有建设，重大的建设通通没有，这样叫做省预算，这样叫做什么？不要再留子孙。明明就是把捷运基金，或是把其他的费用挪来还债，挖东墙。补西强还是可以这样子做，还敢对外吹嘘说啊阿北好会还债，好省钱。对啊，你什么钱都省，什么都没做，当然把钱省下来嘛。但是柯文哲，你什么钱都省，就你市政府花钱养网军不用省嘛。现在市长卸任，没预算给战国策，所以用怎么样？所以用一席的部分去给他嘛。今天他被爆出来，他总共花十一个月。两百七十万养网军嘛，详细内容我有在粉砖里揭露，内容包括他有分层负责，有人反串当柯黑，自己制造敌人来骂自己，简直是高端的操作啊！身兼导演、演员、制片、受害者、加害者，什么都让他当了，真的是厉害啊！这些包牌式的话术，再加上网军操作，他在。辩论会啊，政见辩论会上，每一句话都在打脸自己上一句话的逻辑嘛，还在相信的大概只剩《战国策》的员工，不然就是比较没有社会经验的小朋友。我没有看不起小朋友，我自己也曾经是满腔热血的小朋友，以为怎样怎样就可以改变世界，但殊不知根本就不是这么回事。社会有它强大的运作逻辑，改革并不是动动手指头这么简单。任何制度的改变都会付出代价。军工教的年改让他不要破产，就势必会对不起那些被减少退休金的长辈。交通要做到百分之百学新加坡，就会付出严格、毫不留情的执法代价。因此，有人说什么民进党怎么八年这个没做那个没做什么的，怎么老是选举前才要做等等，因为选举就两年一次嘛。如果是选举后才改革，就会被人家讲说什么“选后秋后算账”。选举前做就会被骂成啊，要选举才做。就跟我上一集说的一样，说要终结蓝绿，不要恶斗。但其实两党竞争比政绩、比路线、比政策才是人民之福啊。如果全部的党都分赃好利益了，都会一片和谐，一起拿起刀叉吃人肉，才是人民的不幸呢、啊。这几年，民进党被讲成沙包，不是因为他们不会辩论啊，而是为了要降低国人对于政治恶斗的厌恶观感、啊、别说政党了，就连你我啊，上班的这个小办公室里面都一堆内斗了，何况是国家利益的政党呢？讲说不要蓝绿恶斗，恕我直言，就是一句废话。这几年，我只看见蓝白，你们用恶毒的嘴斗民进党。用谣言重伤来攫取声量与政治利益。点开我过去的节目，级级可考，哪一集不是在说你们谁又说了哪些话是不 OK 的？柯文哲，你斗所有的人，酸言酸语，除了共产党以外，所有的地球人都被你斗过。你以为大家忘记了吗？喊口号、装高道德，只能吸引到那些不懂政治社会、没出社会的小朋友，如此而已。司法改革，我要稍微讲一下。我们都说厌恶司法，说恐龙法官要太处，要怎么样怎么样啊？讲的都很容易，但实际做起来要付出什么代价，大家都没想过吧？对，恐龙法官很可恶，但是我们要用怎么样的法律依据让他退场？总统不是皇帝啊，没办法叫谁滚蛋啊，明天就消失啊？我们不是习近平啊。如果要给政府这种权利，啊，是的，改革能够立竿见影嘛？因为马上马上就滚蛋啦、啊，谁不适用马上就离开嘛，就跟包青天一样，开闸然后就没了嘛。但是政府如果这样子搞的话，权力会过大，会失去民主精神啊。所以我的节目一贯主张要温和的改革，太激烈的改革只会造成更多的社会对立。2018年军工教改革不就是前车之鉴吗？这还是只有砍退休金哦。如果把它换成砍司法官这个职务，太出恐龙法官，是直接砍了这些人的工作权呢、啊。哎，人家好不容易考上司法官，结果你一刀砍下去，司法有没有改革成效还不知道，就先得罪了一群一群人啊。我说这些并不是说我反对改革，而是看了太多故事，而很多刚毕业的小朋友根本不懂这些道理，我自己也曾经不懂。然而过了几年，呃啊，没有，也没过多久，好吗？我也是年轻人，听声音就知道了。Fight！ 我的意思是说，各项改革都要循序渐进，别忘了两年前啊，全世界还经历了 COVID-19， 非常严重。民进党代理国家，哈、哦，走过疫情。总不能前两天、前两年疫情还很严重的时候，蔡英文跳出来说：“啊，因为司法改革啊比较重要，所以要把经费啊、把钱、精力优先放在司法改革。”不可能这样子吧？而台湾某些团体就是欺负广大人民的记忆嘛，在那边搬弄是非，说什么啊为什么不做什么的、哎？还是没看见前两年疫情这么严重，是没别的事情可以做了吗？不过没关系啊，我的节目每一集都是当下的政治实事。每一集都会留下痕迹，都讲事实，不停的提醒当时发生什么事，让那些随便讲啊欢乐摇的人无所遁形。用电也是啊，在台湾根本没有所谓的缺电问题，跟美国、日本停电两三天，飓风一来停电超过一个礼拜，台湾这种十五分钟、两个小时、啊，只能说是跳电了、啊。这还哦，我们这个还没有跟什么中共啊那些停电半个月落后国家比哦。管线年久失修，维修都有可能造成跳电。真的要说缺电啊，马英九交给蔡英文的时候， 5 2 0的交接当天下午，台电的备载容量才一点六帕，而现在大家打开手机 Google， 随便都是十帕以上。台电的备载容量都随便都是十帕以上，而当时马英九还是台中火力发电跟核电齐开的时候哦，当时他的备载容量这么低哦。而现在蔡英文已经减少台中火力发电，全部改用燃气，而且逐步减少核能，却能保持备载容量十帕以上。现在大家打开手机 Google 就可以知道，就是因为现在的绿能、再生能源的发电量已经超过核电嘛。很多人都不知道，以为核电好像占比很高，占比我们的发电量很高，但其实根本就不是这样。即使马英九时代的核电，也大概十趴左右，甚至是七趴。某些媒体、政治团体根本就不把事实告诉大家，不断的炒作啊，就是因为没有核电，所以才确定怎么的，只为了在你我安身立命的这个土地上，盖他那个三十几年的老爷车拼装车，盖那个毫无安全系数又无法处理核废料、核污染留给子孙的核子，为什么要这样？关于核电这件事情啊，其实我节目一直以来都有说，而这些事实的脉络，蓝白信众却装不知道，去脉络化，制造讯息的落差，让人误以为啊，真的是缺电，就是因为民进党关掉核能。昨天第二场总统辩论，柯文哲、侯友谊还要核四，还要走回头路。其实以后地球上的电子产品，尤其是台湾出口大宗的护国神山台积电等等。都必须要是绿能产出，不然就会被欧美西方制裁啊！这个才是国际趋势，怎么会是像他们两个走回去要核四呢？而且绿能的定义是可再生的能源，为何人类要发展绿能？就是因为要替代核能跟火力发电嘛，因为核污染跟空气污染是不可逆的，所以少部分哈、哦、某些欧盟的国家。把核能定义成绿能，这其实根本是投机行为啊！而欧盟把核能定义成绿能这件事情，他们只是在讨论阶段，尚未定案。台湾有信奉核能的人，比如说黄土条跟马英九，欧洲当然也有嘛。所以千万不要怀疑人类的现阶段核电是不是绿能这件事情还在讨论。而单就指再生能源而言，核电是绝对不是再生能源。为什么现在人类这么排斥核电？是因为现阶段人类的核电技术只留在核分裂，而这个技术核分裂这个技术不仅发电的效率低，还会造成不可逆的核废料、核污染。我们为了冷却这个核反应炉，必须建在河海旁边引水降温，这样子还会造成珊瑚礁白化、破坏生态。所以核一、核二、核三几乎都要盖在海边。蓝白候选人，他们只讲核电的好处，啊，说啊，因为核电会没有空气污染，但是他们却不讲我们要付出的代价是几百年的核污染、珊瑚礁的白化与时时刻刻提心吊胆的核外泄的这个危机啊。在核融合的技术尚未普及之前，台湾根本没有使用核能的条件了、啊。你看，所谓的缺电、核能这件事情。脉络我就要讲这么一长串，但是某些人为了选举，他才不理你啊，动不动酸什么啊？就是因为小动物停电啊，不然就是缺电，就是民进党关合电啊，连 COP28 联合国气候变天变迁大会都可以造谣说那个联合国说要使用三倍核能，这当然不是事实嘛，大家拿出手机随便 Google 就可以查证的事情，侯友谊还可以在公然的。造谣，在全世界媒体与国人的政见发表会上，前面编故事啊！恕我直言，这种人不要说总统，连市长都不配啊！这些核电议题啊，在我以往的节目已经说过无数次。从前年的四大公投到现在，我期待的是自己能说事实的国际政治实施节目。也邀请您点击 App 右上的追踪，这样以后我们就可以一起独立思考，让社会更进步。缺弹这件事情应该也不用再多说了嘛，林北好友啊，无、哦、缺什么缺弹这件事情，国民党党工许哲斌造谣，他们两个被抓之后，弹价就回稳了嘛，网络谣言就没了嘛。这件事我之前节目也详细说了，在小李中子垂帘亲政代一集，有兴趣可以去听，顺便复习一下，呃，刚好可以顺便去复习一下高鸿安贪污嘛，因为最近他要开庭，太棒了。高房价再来就是柯文哲讲下一个嘛，高房价。高房租啊，不就是你柯文哲这种草地集团弄出来的吗？要知道，建材啊、钢筋、水泥啊、什么大理石、浴缸等等，这都不是房价高的原因呐、啊。房价高的根本原因，就是因为地价太贵了。双北房价核心的为什么那么贵？它的核心就是因为地价太贵，就是你们这些特权阶级能用医生身份买到只有农地能买的特农地吧？然后再等自己人选上市长，进行土地变更，农地一平五万，翻十倍一百倍发大财，这才是哈、哦、那些牛鬼蛇神拼了命都要选县市长的原因嘛。把市府的土地卖给奸商，把土地变成贱地，盖好房子再卖出去，割人民的韭菜，把人民一辈子的劳动成果收割进去，这就是吃人肉的 SOP 嘛。柯文哲，你到现在也不敢回应啊？为何你医生的身份能买特别农用地？而你妹妹柯美兰也被爆料在优质地段，距离交流道旁边的地也在做一样的事情，也有一堆啊一大片的土地。那么，请问你柯文哲、柯美兰，你们医生的身份为何能买那么多的地？买那么多的地要干嘛？是要玩大富翁四？谁当孙小美吗？柯妈妈更好笑，说什么啊没赚多少。政府干嘛怕人民赚太多？哎、欸、哎、欸，你搞清楚，从头到尾都是违法的，好吗？还没有讲特农地里面为什么可以挖出一堆建筑废弃物。高鸿安更好笑，说这什么不是废弃物，是建筑剩余物。Excuse me， 剩余物？嗯，这创造什么呃崭新的新名词啊？我的天，当初你们是怎么样骂林志坚新足球场的？黄国昌更好笑啊，什么叫做没赚多少？真的是当全台湾人都傻子啊！我们深呼吸啊、哦，摸着自己良心想一下：柯文哲、柯美兰、高鸿安、黄黄国昌这些人，我们把票投给他，能有更好的居住争议，解决高房价、高租金，能吗？建商赚了一笔钱，下单给媒体买网络关键字，制造风向，买 YouTube， 买 Pockets。修理那些不听话的市长，让那些不给我敲掉寡妇楼古迹的市长滚下台，重新扶上一个听话的市长，我就给他住便宜豪宅，坐名车上班。建商身兼大学讲师，还可以让某些人的论文判成抄袭。扶了一个听话的市长，再帮建商变更土地、农地变建地，一起发大财，一起剥人民的皮。这就是台湾居住最不正义的始作俑者。然而，新竹桃园只是新兴的小块肉嘛，真正大块的肉，双北早就快吃完了。现在他们呢、啊，已经拓展到新庄、下新庄去了。侯友谊的温宅君就是嘛。偌大的四幅土地，当然可以建成大学城，促进发展。但是发展的过程也要照顾一下社会刚出社会那些口袋没钱的小朋友吧。你只要画出一趴。两趴来建社会住宅，让他们能够啊住稍微靠近蛋黄区的地方，这样子不好吗？赖清德在政见发表会上说，如果新北市政府没能力，就卖给中央，由他来建社宅，主要就是要讲盖社宅才能照顾青年嘛。而侯友谊说什么哦，蔡英文颁奖给你，好棒。问 A 答 B，
2: 地方政府在推动区段征收或四地重划的时候，非直辖市。可以提供百分之三的土地面积，直辖市可以提供百分之五的土地土地面积来盖社会住宅。我举一个例子来讲，新北市目前正在进行温子俊的重化，面积共有四百公顷，只要拿五趴的这个土地来盖社会住宅，就可以再增加一万多户的社会住宅，这远比目前侯市长只规划两千一百户。要来多得多。如果地方政府或者是侯市长，他不愿意这样做，或者是没有能力这样做，可以把土地用原价卖给中央，由清德来兴建。你要特别组温载进。我再说一次，温载进得过蔡英文总统颁
0: 发的杰出公务人贡献奖，是北台湾有产业发展区有十一个公园。也有轨道建设跟辅大连的在一起，变成一个大学城。尤其茶业发展区，一定未来可以盖更多的劳工宅。政府规
1: 划的是政府规划的，也有我们民间会投资的，所以绝对会超过两千一百户。而且那是一个北台湾的中心，
0: 这跟你所说的完全不一样。没有人说你温宅军盖的不好嘛？你自己说这是北台湾的中心 ，OK？ 带什么劳工住宅啊，都 OK。那我请问，劳工住宅跟社会住宅一样，是政府用比较低廉的价格租给人民吗？还是他是建商卖的房子？很显然，你讲的就是后者嘛，就是建商的房子嘛。那你为何要包装成啊话术说什么劳工住宅？侯友谊提出让青年免投起款，贷款一千五百万，前五年月缴一万五，五年后月缴七万九万。根本就不可行，而且恐怕会造成银行呆账。那些九年、十年、呃，五年后付不出九万、七万的年轻人，一定没办法再付嘛，一定会把房子再丢出去嘛。那这样子只会造成银行呆账断头啊，而且还会有定锚效应，也就是说，以后会让很多开价不到一千五百万的房子全部拉升变成一千五百万，就跟马英九当年二十二 K 一样啊。你这样子政策一搬下去，就会让全部出社会的年轻人的起薪只有两万二，我就是受害者啊！如果在温宅郡这个精华地段，侯友谊口中的北台湾的中心有社会住宅，可以由政府定下较低廉的租金，迫使周围建商盖的房价、房租能够被迫下降。当然，这个前提是这个政府啊，千万不能是柯文哲啊！因为他在台北市长任内的名伦社宅月租高达四万啊！哎，一个月社宅四万呢，那我去住一般的就好了。然后柯文哲被问到，他说什么？他说不可以住穷人哦，真的是。所以盖社宅有非常重要的意义，然后把社宅盖在最好是盖在蛋黄区，这样子可以治好房价高的治标。严格禁止像柯文哲这种草地集团卖农地啊，买农地变贱地。这个是治本，治标治本，这样子双管齐下，才能有效的抑制房价飙升嘛，阻止建商跟政客一起怎么样，刀叉吃人肉嘛。某人身为台北市长，社会住宅不照顾人民，脱口而出说什么不不可以呃不可以住穷人，而现在要选总统，还有脸说什么高房价高租金是问题啊？恕我直言，柯文哲你自己就是草地蟑螂啊！高房价、高租金，你就是打手啊！说起来真讽刺啊！把金华地盖社宅的林家龙，好、哦、被狠狠教训；换成通通卖给建商土地的，空气清新的上台，嘴巴喊居住正义，不要炒地，却把票盖给所有的地方牛鬼蛇神，给他权利。再回过头来逗民进党说：“为什么你没有打房？」恕我直言啊，双北房价高居不下，就是双北市民自己选的嘛！这些建商下单给媒体带风向，说民进党好烂、贪污无能，买网络关键字。对于那些赚好几百亿的建商来说，根本就不是问题，根本就是大饼上的芝麻嘛。建商勾结政客，又可以把钱吩咐公司底下好几十个员工，以个人名义，捐给政客合法政治现金，然后继续选上市长，建商赚饱饱。政客捞到好处又可以躺着选，简直是赢两次赢麻了。现在网上哈，这个这些人网上看能不能骗到总统大位嘛，让这个剑商啊、政客一起编织的这个捞钱的网子，看能不能变得更大张，捞更大的生意啊，不是吗？插播刚刚得到的消息啊，侯友谊的大群馆就是凯旋院。就是租给文化大学桂厂商那个租金的那个啊所谓的宿舍，他的拥有人侯友谊太太刚刚宣布说，他的二零二六年的六月合约如果到期，他就要把这个房子这个啊凯旋院变成社会住宅。注意哦，他没有捐出去哦，而是转做社宅，作为青年房舍啊，提供房租啊补助。这样恕我直言，你也这样也是还在收租啊，你还是在赚钱啊，而且变成社宅，你还可以拿政府补助哎、欸，你侯友谊收的利益一样没少。这整件事情他们真的搞不懂。这整件事情让社会观感不佳的原因，就是因为你收费太高嘛，而不是说你合不合法，而不是说你是不是住社会住宅嘛。高鸿安住的那个新竹豪宅回建竹，他每一平的租金是一千五百元。而你侯友谊凯旋苑的一平是三千零九十元呢、啊？哦，我的天！你这个这个文化大学的学生宿舍是新竹豪宅的两倍，不止内装没有比回建组还要豪华，热水还是温的。你要做的事情啊，侯友谊，你要做的事情是马上降价，至少跟周围的学生宿舍的价钱一样嘛，对不对？我们又不是要你不要赚钱，只是你不要赚那么多嘛。而你收租的对象还是学生呢、欸？这样公平吗？不会太超过吗？任美玲出来宣布，到2026年6月租约到期，所以意思是说啊，文化大学你们不要担心呐、啊，学生你们不要担心，只要让我每年涨5趴的租金，剥皮剥到2026年，这样你们的学弟妹就不会扒皮，是这个意思吗？盈盈少子化嘛，以后文大的学生会减少。刚好二零二六年转成啊社会住宅，换个跑道捞政府的补助，侯友谊赢两次啊，真的是计划通啊！而且二零二六年侯友谊就卸任新北市长了，请问到时候谁还记得这件事？只能说侯市长夫人真的啊非常厉害啊，用两万啊，如果他转成社会住宅的话，就用两万左右的租金送建政府申请，然后呢再以八折。转租给业者，不仅有赋税的优惠，而且现在因为租金太高嘛，他那个凯旋院有很多空房找不到。如果由政府帮他转租出去的话，又可以解套，又赢两次，真的是叹为观止，太厉害了。我们还没有问侯友谊，你的凯旋院当初是如何能够切成九十九个门牌？为什么你可以这样子公然的规避房屋税？而且当初你说是继承来的土地嘛？你继承的那块土地当初上面也没有建筑物啊？请问你是怎么样啊，在怎么样呃厉害的那个运作之下，在阳明山国家公园能盖这么大一间，又刚好能跟文化大学签约收租的？你到现在也还没有讲啊？就跟柯文哲买农地一样啊，这都是一般人民做不到的事情啊？请问你们是如何做到的？恕我直言啊，囤房税还是禁止人民炒房啊？在柯文哲、侯友谊这些啊，呃，刀叉吃人肉的这些人的面前呢、啊，根本就九牛一毛嘛。我们要改变这样的现象，只有透过国会立法。我们想想看，这些人啊，能不能主持居住正义？有没有办法帮广大人民谋求福利？南投马文军绿野仙踪，他占用国有地上百平，用特权谋求私利。云林张家也是清普公违法农社。台中严家侵占保啊、呃、水土保持地盖豪华行宫，还有国岭可以打高尔夫。那个戏子廖家也是啊，彰化谢家台汤土地超级的 shopping mall， 对不起太多了，我列不完哦。还有一个那个戏子什么廖廖先祥哦，他也是啊。还有那个钟永和那个吴真他的对手，哇塞，楼顶可以打高尔夫，真的是太舒服了。太多了，我补充不完啊！就是可以帮我啊，在留言处帮忙我帮忙我写上。好，这些地方的权贵黑金，用权力换取利益的这些刀叉，请问他们会修法保护他们的家族利益，还是维护广大人民的正义呢？很显然的是前者嘛，让他们当上国会议员，当上立委，真的是我们要的社会国家吗？选这些国民党的立委。能够让海鲲号后面的七艘潜舰陆续完成吗？投给国民党，让我们台湾经济走回回头路，绑进中国，被全世界制裁，这样对吗？柯文哲说加入 RCEP 就是 RCEP 那个组织。柯文哲说加入 RCEP 比 CPTPP 还要重要。殊不知，美国、日本就是要排除中国才设立 CPTPP 啊。中国看到啊，你们故意我好，那我就成立 RCEP， 就是 RCEP 这个组织。中国成立这个组织就是要对抗美国、日本的 CPTPP 嘛？那你柯文哲怎么会说我们加入 RCEP 比 CPTPP 还要重要？如果台湾真的听了柯文哲的这个鬼话，加入中共主导的 RCEP， 到时候被国际制裁该怎么办？我顾炎武的那一集就有提到。美国现在已经制裁中国，连同香港、澳门一起制裁。两天前，美国国会通过二零二四的国防授权法，已经把中国、香港、澳门视为和伊朗、朝鲜同等的敌人、哦、如果柯文哲、侯友谊要服贸，我们听信了他的话，甚至选他当上了总统，要九二共识，要两岸一家亲。台湾被绑进中国，会不会同样也被美国制裁，被西方世界视为敌人呢？蔡英文这八年的经济荣景还能存在吗？明年民进党的国会如果没有过半，就会看到韩国瑜立法院长带十七县市长去中共那边签任何的协议，包括和平协议。到时候台湾人哭都来不及啊！到时候是再一次太阳花就能够解决吗？这绝对不是危言耸听了、啊，请大家多多拉票。国会没有过半，远比我们想象的情况还要严重。这次节目是总统辩论的系列节目。如果您的朋友想找说事实的国际政治时事节目，请把我的 p o c k e t s 推荐给身边的朋友。如果可以，也请加入我们订阅的行列，这样就可以在会员频道里听更多您想知道的事。哦，对了。我的会员节目只有在 Spotify， 因为 Apple p o c k e t s 要付费才能上架会员节目。如果可以的话，请多给我一点支持。感谢订阅与捐款给我的会员朋友，你们的支持是我持续做节目的动力。点击右上角的关注与追踪，这样我们下次就可以一起独立思考，让社会更进步。节目的最后，带大家再听一次赖清德的
2: 精彩结辩。接下来的时间，我想要来谈谈国民党。为台湾带来哪些祸害？第一个，国民党带给台湾社会的第一大祸害，就是国民党死抱一个中国的神主牌，造成国家认同呼歧，影响国内的团结。过去国民党是反共的，是要反攻大陆、消灭万恶共匪、解救大陆同胞啊。过去国民党也曾经带领国人打过古林头战役、八号山炮战役。还有一江山大陈岛的战役，曾经守护过中华民国，也守护过台湾。但是后来，经国先生知道反攻无望，也因此推出了十大建设，尽用大量的台籍人士，并说出他在台湾居住了四十几年，他当然是台湾人。虽然他来自大陆，也是中国人。换句话说，他是走。落地生根这一条路，放弃的落叶归根呢、啊。我们再看看现在国民党以马英九、赵少康、韩国瑜、朱立伦为首的国民党，不思如何落实蒋经国先生的路线，却反其道而行。第一点，不但不反共，而且亲共；第二，嘴巴说要守护中华民国，但是呢，一方面反对军购案。第一个国防自主，另一方面在政治上又接受“九二共识”，完全无视于习近平在去年二十大中共二十大会上已经再次定调：所谓“九二共识”，就是一个中国原则，就是一国两制，完全没有中华民国存在的空间。第三个，在经济上还要重启服贸，哎，准备开放大量的终身来台，将经济要再度的锁进中国，完全不理会台湾社会会遭受多大的冲击。金国先生说：“没有台湾问题啦，只有中国问题啊。但每一次中国对台湾进行威胁的时候，马英九为首的这些国民党人都不断的批判政府、批判台湾、挑衅中国。我要让全国的民众来评评理。国民党对得起金国先生吗？对得起生养他们这块土地吗？对得起广大的台湾人民吗？国民党带给台湾社会的第二大祸害啊，就是国民党黑金体制不改，伤害民主价值，影响社会安定。国民党的黑金体制在两千年下野之后完全没有改变，他们仍然紧抱新店的罗家、台中的严家、云林的张家。还有花莲的傅家，大家可以看得出来，不分区名单里面不是正二代，就是地方势力的代表。国民党所提名的区域的立委候选人，充斥着有性骚扰被判刑确定，有被控窃占国土，有被控诈领鉴宝会，还有炒股入狱这些人，就可以看得出来。国民党仍然紧抱着牛鬼蛇神、黑金的体制，完全没有改变。在这种状况之下，如果把国家交给他们，会是什么样的一个情况？国民党带给他们社会的第三大祸害是，国民党未取得政权不择手段。手法一，第一个手法就是贿选。过去国民党国库通党库、国库通私库、官商勾结，谋取不当利益，再来进行贿选。巩固政权。现在啊，国民党被司法单位判刑贿选，确定在案的比比皆是。钱从哪里来？有人说钱从中国来，希望司法单位也能够查一查。第二个手法是用扭曲、造谣、抹黑、攻击的方式来想要赢得选举。这个可以从林北好油结合国民党的党工许泽斌可以看得出来，由这件事情也看得出来，国民党党军是养在网军是养在中央党部啊，创造假消息、扭曲事实、攻击对手、攻击政府，这个就是国民党的第二个正手法。第三个手法是挟中国外力以自重，台湾每一次大选。中国一定介入，希望能够扶植亲中的政权，因为用买的、用骗的，比用抢的容易啊。这一次更加的严重，无论是用战争与和平的大外宣，或是赵少康说我是和平的恐怖分子，贴我战争的标签，或者是利用 a c e c 以伤逼政，通通都是在国民党运用的手段，无非是用想要取得。政钱，侯市长应该跟国人说明一下，国民党的副主席夏立言出访中国，为什么隔天中国就商务部就公布对商务的调查，然后对 A 就采取行动，有没有里应外合？国民党有没有借用中国的力量来取得这个政权？侯市长像一个局外人啊，政治他是一个门外汉。他所提出来的政策或者措施，他的论述，通通都是马英九为首这些人的主张，所以支持侯友谊等于支持马英九等等这些人。侯友谊当选等于一中势力复辟，等于黑金王朝班师回朝，对台湾对国家的发展绝对不利。因此，我希望全国父老乡亲能够支持台湾。长期以来跟大家一起打拼的民主进步党，台湾国际时事 Parkes， 我们下集见。